0: Hi.
1: Hallo Anna, Woo! endlich bist Welcome du wieder im Podcast.
0: Back. Ja, Leute, ich hab's vermisst, Lena, was soll ich dir sagen? Aber ich muss sagen, du hast dich echt gut geschlagen, letztes Mal.
1: Tapfer, ne? Ich habe ja. vor allem auch viel länger geredet als normal. Ich hab's
0: gesehen, ich hab's gesehen, voll die lange Folge.
1: <lacht> äh, ja, heute sind wir wieder vereint, weil ihr wisst, wir sind das Dream-Team. Ähm, mm. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Möchtest du uns äh, kurz sagen, wie dir, es dir geht, wie dein Tag bisher war? Wir haben jetzt Dienstag heute, also der Dienstag, mhm. bevor ihr die Folge hört. Und wir haben 11 Uhr. Ähm, wir schreiben
0: den 12.04.2022. Ja, 11 Uhr 8. <lacht> also mir geht gut, danke der Nachfrage. Also mir geht's gut, endlich wieder besser. Ich war heute auch schon beim Sport. Ich habe es aber ganz, ganz langsam. Echt? Warst du ja. im Gym heute? Ja, vorhin. Alter, Anna. <lacht> was ja. geht ab? Richtig diszipliniert, voll geil. Ja, ich bin um 7 Uhr, keine Ahnung was, 30 ungefähr, aufgewacht. Dann habe ich die Sonne gesehen, das gute Wetter und dachte mir so, ich werfe mich jetzt erstmal in Sportklamotten <lacht> und dann ja, Ey, bin das ich das auch schon war, da gewesen.
1: Das überrascht mich jetzt, dass du mir das noch gar nicht gesagt hast, weil normalerweise bin ich nämlich immer so ein bisschen die, bei mir hat man immer das Gefühl, man muss mir das erzählen. Ich hatte, ich war doch, wir waren doch letzte Woche auf dem Sarah Connor Konzert und dann waren wir danach auf so einer Party und da war wirklich, ähm, ich wurde so den Leuten halt vorgestellt. Und dann habe ich halt, jeder, der mit mir geredet hat, war so, ah, du machst Sport und Ernährung? Ja, ich wollte mal das mit dir besprechen und man hat irgendwie immer den Drang mit mir darüber zu reden, deswegen finde ich es so krass. Das tust du jetzt gar nicht, dass du mir das gar nicht erzählt hast, dass du heute Morgen beim Sport warst. Was soll das?
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich aber nicht so die Bestätigung.
1: Oha, ja, da ist sie mit dem Growth Mindset, Alter, juckt's nicht, was die anderen denken, ey. Nee, aber ist geil. Ich freue mich sehr für dich. Ich freue mich für ja. jeden, der beim Sport war heute oder wann auch immer ihr das hört.
0: Ja, also so. ich finde, ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, ich wollte es heute erstmal langsam. Beginnen wieder. Mhm. Also ich habe auch nur Cardio gemacht, so eine Dreiviertelstunde. Auch nicht auf Full Power, sondern ganz sachte. Ja, hat ganz auf jeden sachte. Fall gut getan. Ja, gestern saß ja. ich den ganzen Tag. Ich hatte gestern zwölf Stunden Uni. Mhm. Und heute hatte ich so einen Bewegungsdrang irgendwie, weil ich auch später dann noch arbeite. Ja, so geht's mir. Das habe ich heute schon gemacht. Was hast du heute so gemacht und wie geht's dir? Ach,
1: Anna... Ich wollte es irgendwie dramatisch gestalten, aber eigentlich ist es übelst boring. Ich bin aufgestanden, ähm, habe Kaffee getrunken. Ich mache heute eine Saftkur. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute auf Instagram sage, aber ich schätze mal schon. Also ich teile ja immer alles, was ich mache. Aber ja, ich hatte doch letztes Mal nur zwei Tage gemacht. Heute mache ich jetzt den dritten Tag quasi, weil Mhm. ich habe morgen ein Sportshooting. Nicht, dass ich jetzt finde, man muss das dann machen, aber ich fühle mich dann irgendwie, ich fühle mich immer wohler, wenn ich so eine eine Leichtigkeit habe irgendwie. Und ich liebe ja die Saftkur auch mal einen Tag, um sich einfach mal so ein bisschen zu entlasten, auch im Mhm. Kopf und so. Und das ist ganz cool. Man denkt nicht so drüber nach, was muss ich heute kochen? Man hat so so einen Plan einfach und macht es und weiß, man fühlt sich abends auch gut und am nächsten Tag noch besser. Ähm, Genau, das habe ich heute spontan äh, gemacht, heute angefangen. Hatte dann eine, ähm, habe mich vorbereitet für ein Meeting, für meine ähm, Arbeit, also für meinen äh, Werkstudentenjob. Und ja, jetzt sitze ich hier, muss dann nach unserem Call noch die Wäsche machen und das ist äh, mein Vormittag. Dann habe ich noch einen Call und dann gehe ich mittags zum Gym und zu Ikea vielleicht. Das ist mein Plan für heute.
0: Oh mein Gott. Dann sprechen wir gleich nochmal wegen Ikea.
1: Wollen okay. wir zusammen gehen?
0: Ich kann leider nicht, aber meine Mutter hat mich <lacht> voll random hier, meine Mutter hat mich eben angerufen und gefragt, ob ich was für sie bei Ikea besorgen kann. Das gibt es nur hier in Berlin. Also soll ich jetzt für deine Mutter was bei Ikea besorgen? <lacht>
1: Ja, mache ich gerne.
0: <lacht> gerne, sehr. Doch, wirklich, wirklich Ja, wir, gerne. Sprechen, noch mal. Ja. wir sprechen gleich einfach nochmal. Darum soll es natürlich heute nicht gehen. Aber sehr produktiv, was du heute schon getan hast, gemacht hast. Danke. Und um vielleicht Kann das ich Thema, dir heute zurückgeben.
1: Ja, okay. genau, Anna. Starte um das mal. Thema hast du eine Quote?
0: für heute einzuleiten. Nee, ich habe keine Quote. Hm. Aber es soll heute allgemein um das Thema Corona und die Auswirkungen von Corona gehen sowohl mhm. auf den Körper, wenn man Corona hatte, auch auf die Psyche, wenn man Corona hatte, aber auch allgemein so diese ganzen Einschränkungen, was die mit uns gemacht haben mental. Und ja. wir dachten, dass es ein ganz spannendes Thema ist so allgemein. Dadurch, dass wir heute auch über psychische Erkrankungen, Belastungen sprechen, am Anfang noch mal eine Triggerwarnung. Jeder, jede, dem es momentan nicht so gut geht oder allgemein ähm, gerade psychisch belastet ist, bitte hört euch dann die Folge nicht an. Wir Am besten ähm, verlinken wir auch noch mal ein Hilfstelefon in der Caption. Das findet ihr oh, da. Ja. Je nachdem, wie stark die Belastung momentan ist, empfehlen wir euch das immer, sich Hilfe zu suchen. Und ähm, ja, wir haben das große Glück, dass es in Deutschland eben diese Seelsorge gibt und diese Hilfstelefone. Also findet ihr da auch eine Telefonnummer.
1: Finde ich gut, sehr gut, Anna. Das äh, machen wir auf jeden Fall in den Show Shownotes oder so, heißt es, glaube ich. Da ne? können wir das genau. ja angeben. Und ja. ihr könnt natürlich auch jederzeit Anna oder mir schreiben. Also wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ihr braucht einfach mal kurz jemanden zum, zum Quatschen oder habt irgendwas auf dem Herzen, dann auch jederzeit äh, gerne bei uns melden. Ja. Ähm, ja, sollen wir mal, soll ich mal von meiner, zum Start hast du dir was überlegt oder soll ich mal von meiner Erfahrung mit, mit Coroni äh, erzählen?
0: Ja, erzähl du gerne mal. Ich bin gespannt.
1: Also ich hatte nach zwei Jahren dann auch endlich mal Corona. Ähm, Ich muss sagen, ich hatte voll Angst davor, auch aufgrund von meinem Sport und so. Und ich war so, oh Gott, was ist, wenn ich irgendwie dann, ja, wenn ich Long-Covid habe. Und das ist ja auch, man hat nie so die, Man hat ja nie die Absicherung, aber ähm, eben weil man die nicht hat, macht man sich natürlich super viele Gedanken auch. Und ich hatte immer Angst, dass ähm, ich danach irgendwie leistungsschwächer bin als vorher und auch mit meinem Immunsystem. Ich muss sagen, ähm, wir positionieren uns da jetzt nicht für Pro- oder Contra-Impfen, aber nur damit ihr das wisst und vielleicht euch auch ein bisschen so daran orientieren könnt und für euch was mitnehmen könnt. Also, ich bin auch doppelt geimpft ähm, und hatte jetzt Anfang des Jahres eben Covid. Ähm, So zwei, drei Monate nach meiner zweiten Impfung. So so viel zu den Hard Facts. Ähm, Ich hatte das und ich habe mich ähm, am Anfang schlecht gefühlt, da wusste ich aber noch nicht, dass ich es hatte. Und mir ging es wirklich drei Tage richtig doll schlecht. Also ich ähm, hatte so typische Erkältungssymptome, aber ein bisschen ausgeprägter. Ich hatte ein bisschen so Rückenschmerzen, Herzschmerzen. äh, aber es hat sich noch in Grenzen gehalten. Ich weiß auch noch, ich war auch noch beim Sport ähm, und ich habe auch uh. super geschwitzt. Und ja, und ich war so, ich weiß noch, ich habe abends äh, mit, mit meinem Freund telefoniert und habe dann so gesagt, hey, heute war richtig gut. Ich habe heute richtig geschwitzt auf dem Stairmaster und der war so, ah, cool. Und danach wusste ich natürlich, ja, gut, das war weil ich schon krank war. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich, ich habe jeden Tag einen Test gemacht, morgens und abends, die waren halt alle negativ. Und ähm, Deswegen sage ich jetzt auch im Nachhinein, unterschätzt das nicht so. Wenn ihr euch krank fühlt, geht geht lieber nirgendwo hin, weil es ist ganz oft so, dass es drei, vier, fünf Tage vielleicht sogar schon, während du das hast, gar nicht ähm, angezeigt wird. Ja, dann war es dann bei mir am dritten oder vierten Tag, hatte ich dann aber auch einen positiven Test und ab da war dann für mich halt Quarantäne. Ähm, Sieben Tage ab Symptombeginn quasi. Ähm, Ja, und ich muss aber sagen, seitdem ich dann positiv getestet war, ging es aber jeden Tag auch besser. Ähm, Und dann habe ich schon gemerkt... Zum Ende hin, so zwei Tage bevor ich wieder negativ war, ähm, um das jetzt mal nicht so lang auszu, äh, um das jetzt nicht so auszuführen, ähm, habe ich schon gemerkt, dass ich körperlich eigentlich wieder fit war und das, obwohl ich keine Medikamente genommen habe. Also ich hatte, glaube ich, Gelumetol oder sowas, also so ein bisschen zum Schleimlösen. Ich hatte aber keine Atemprobleme, Gott sei Dank. Ähm, ich hatte einfach nur Kopfschmerzen und so ein bisschen so Erkältungssymptome und es wurde wie gesagt dann jeden Tag besser seit dem positiven Testergebnis auch. Ich habe aber ganz viel antientzündliche Supplements genommen. Dann habe ich natürlich auch, da können wir ja später noch mal drauf eingehen, da habe ich einfach ein bisschen was unterstützend getan. Und das ist auch mein Appell an euch. Wirklich so drei Dinge, die einfach jeder machen kann, egal bei welcher Krankheit, ob das jetzt Covid ist oder nicht. Einfach ausreichend trinken. Ganz, 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 ganz wichtig. Füße hochlegen, wirklich mal entspannen, nichts tun und ausreichend essen. Das ist so erschreckend. Anna, weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben? Immer wenn ich krank bin, kann ich nichts essen. Und ich denke mir so, ey, food is fuel. So, euer Körper braucht das halt. Hm. Ähm, und genau, dann zum Thema Supplements und so gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber ja, das war so meine Erfahrung. Ich muss schon sagen, und da bin ich jetzt gespannt, was Anna dazu sagt. Also als jemand, der wirklich Sport in seiner täglichen Routine hat oder eigentlich fast täglichen Routine hat, war das sehr, sehr schwer für mich und ähm, ich bin es ja schon ein bisschen gewöhnt, viel zu Hause zu sein, auch durch meine Arbeit, aber dann noch in Kombination mit, man kann sich auch wirklich nicht bewegen und ist so eingesperrt, ich lebe ja in einer WG, ihr könnt euch vorstellen, wie schlimm das war, also wenn ich rausgegangen bin aufs Extrabad und nur mit Maske, ich habe sogar mit Maske geduscht, also äh, es war richtig schlimm, Ähm, aber das war für mich schon eine enorme Belastung, einfach nicht die Dinge tun zu können, die ich sonst gemacht habe.
0: Ja, ähm, das glaube ich. Aber wie war das dann ähm, allgemein, als du den Test gesehen hast, dass du jetzt positiv bist? Warst du so, oh mein Gott. Die du- Angst
1: war weg irgendwie. Also, ja, okay. ja weil ich vorher, also ich äh, mir ging es ja schon schlecht. Und ich wusste aber noch nicht, dass ich positiv bin. Und als ich es dann wusste, war es so, äh, ja, okay, ich also ich war schon länger krank, weißt du, es war nicht so dieses oh Gott, ich bin positiv und oh Gott, was passiert jetzt, sondern ich war ja schon mhm. drei, vier Tage krank und ich wusste schon, ich habe das überlebt <lacht> so und es ging mir gut äh, also mhm. es ging mir, also es war halt wie eine Erkältung einfach nur und dann dachte ich so, ja okay, dann ist es halt jetzt dann ist es halt jetzt Covid, so, ich habe es halt so hingenommen das war überraschend, weil die Angst war auf einmal weg ich glaube, wäre es umgekehrt gewesen äh, wäre ich erst positiv gewesen, hätte dann so drauf gewartet, dass was passiert wäre schlimmer gewesen
0: ja Ja, das glaube ich und das geht auch ganz vielen anderen Leuten so. Also die Angst hat extrem zugenommen während äh, des Lockdowns, während Corona. Eben einmal die Angst, sich zu infizieren. Also dieses ständige Auseinandersetzen auch mit Mhm. sich und seinem Körper. Und da ist es auch abhängig von seiner Familie. Wie hat man das gelehrt bekommen, wenn man krank war? Also hat man hat man gelehrt bekommen, ja, du musst dann sehr, sehr viel auf deinen Körper achten und dann hat man vielleicht jedes Zeichen irgendwie schon so als äh, Faktor gesehen, oh Gott, oh Gott, das könnte jetzt Corona sein und hat sich in die ganze Sache nochmal reingesteigert und auch die, ähm, die Angst allgemein, ist extrem gestiegen. Also natürlich nicht nur, dass man sich selber infiziert, sondern viele Leute mussten sich natürlich auch mit dem Tod auseinandersetzen. Vor allem natürlich ältere Menschen, aber auch Menschen, die in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel gearbeitet haben, die wurden, glaube ich, noch nie so stark mit dem Thema Tod konfrontiert wie zu dieser Zeit, wo wir uns in in der ersten Corona-Welle befanden oder auch Corona-Welle 2. Und ähm, es gibt verschiedene Studien, ich habe mich dazu auch ein bisschen belesen, allgemein wegen meines Studiums, meine Bachelorarbeit ging ja auch in das Thema ähm, oder in die Richtung Angst, Corona-Angst, da habe ich auch ganz viele wissenschaftliche Arbeiten zugelesen. Es ist schon enorm, wie, wie stark die Angst allgemein gestiegen ist, vor allem aber bei jungen Menschen, also bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei jungen Erwachsenen so zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, insbesondere bei Frauen. Genau, und neben der Angst, die gestiegen ist, sind auch diese depressiven Symptome gestiegen.
1: Ja, das ist, finde ich, auch, also das kann man ja auch schon im engeren Umfeld mitbekommen. Also gerade auch, ne, wenn, als es noch so ganz frisch war, hat man ja auch viel darüber geredet, dass die Angst da war und so. Aber mhm. ja, ich finde es so schlimm, dass es wirklich dann auch was war, wo man sich mit befassen musste. Weil ich glaube, alle Menschen haben irgendwie Angst vor irgendwas. Aber man konnte das immer ganz gut umgehen. Also es war so, ja, wenn man nicht drüber nachdenkt, dann hat man keine Angst davor, du es ist wie wenn du Höhenangst hast, dann gehst du halt nicht in die Höhe so fertig. Dann quält mhm. dich das nicht jeden Tag. Aber so war es halt was, da konnte man nicht, da konnte mit dem konnte man nicht entfliehen. Und ähm, also ich finde es ich find's irgendwie, ich glaube dass diese Ungewissheit ähm, auch was ist, was wir Menschen gar nicht so gut können. Ähm, weil man sagt ja immer, man ist ein Gewöhnungstier und so und Ungewissheit, das ist ja auch der Grund für den Glauben generell. Jeder glaubt ja an was anderes, kann auch jeder machen, wie er, wie er will, aber wir halten uns gerne an was fest, was wir glauben. Das ist wie in einer Beziehung, du gehst ja nicht in eine Beziehung und sagst so, also du glaubst ja immer dann so, ja, es ist, ich werde, wir werden für immer zusammen sein und es wird alles gut mhm. und es ist alles schön. Du gehst nicht in eine Beziehung und sagst so, oh, kann sein, dass er mich betrübt, wenn er jetzt rausgeht. So, das denkst du ja nicht. Du willst immer Gewissheit haben und so denkt, so ist ja auch ein normales menschliches Denkverhalten, deswegen suchen wir uns immer so Dinge, an denen wir uns festhangeln können und das ist zum Beispiel jetzt im Daily Life der Glaube, deswegen gehen Leute in die Kirche oder glauben irgendwas anderes, manifestieren, wie auch immer und mhm. gerade bei so einem Virus, der so durch die Welt geht und du weißt nicht, was passiert, und du weißt nicht, wem du glauben sollst und so. Und so natürlich dann irgendwann fängst du an, irgendwas zu glauben. Und so haben wir uns ja auch ein bisschen gespalten, ne?
0: mm. Jeder
1: glaubt was anderes, ähm, weil im Grunde keiner so richtig die Antwort weiß.
0: Ja. Ja, auch allgemein, weil es ja von der Politik, und ich möchte jetzt auch da irgendwie nicht dieses Fass aufmachen, aber da gab es ja auch viel Ungewissheiten. Man, man wusste jetzt nicht, okay, wie, wie sieht's morgen aus, wie sieht es nächste Woche aus. Ja, jetzt gab es diese Einschränkung, jetzt wird es wieder aufgehoben, jetzt wird dies gemacht. Dann waren wir im zweiten Lockdown, da wurde alles irgendwie dann ganz anders gemacht. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und gerade auch diese Autonomie, Autonomie, die wir nicht mehr hatten. Also was braucht ein Mensch, um sich gut zu fühlen? Autonomie, also diese Selbstbestimmtheit, die man eben hat die einem auch, so wie eine Gewissheit, einem im Leben Halt gibt und soziale Kontakte. Und das sind beides Dinge, die weggefallen sind, weil wir waren keine autonomen Menschen mehr, indem wir zu Hause uns nicht einsperren mussten, aber zu Hause bleiben mussten, uns nicht mehr nach den Dingen richten konnten, so wie wir es gerne gehabt hätten, sondern angewiesen waren. Wir waren absolut abhängig und eben die sozialen Kontakte, die dann auch noch weggefallen sind.
1: Ja, und dann hat man, glaube ich, auch erstmal gemerkt, also ich glaube tatsächlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass es vielen Menschen, oh Gott, ich kann da nicht für alle reden, weil ich weiß gar nicht, wie schlimm das in manchen Situationen gewesen sein muss, aber für mich oder ich glaube viele junge Menschen auch, es war natürlich blöd, aber es hat auch was Gutes gehabt. Ähm, so, der, wenn man so auf die eigene Entwicklung geht, weißt du, also kann ich jetzt für mich, für mich nur sprechen. Und ich finde auch dieses, in dieser ganzen Welt, wo so viel jeden Tag passiert, man so viele Eindrücke hat und so viele Möglichkeiten, vergisst man sich ganz oft selbst. Und man vergisst ganz oft selbst zu gucken, auf was kommt so an oder was gibt es noch außer dem ganzen Trubel um mich herum. Und ich finde, man ist dann mal wieder, man war auch ein bisschen gezwungen, wieder mal back to the basics zu gehen. Spieleabende, irgendwie mal sich um seine Familie kümmern, mal wieder Quality Time auf sich zu hören, sich zu, Sport zu machen, gesund zu kochen. So diese ganzen Sachen, die durch diese ganze... Ähm, durch diese ganze... Ähm, Digitalisierung verloren gegangen sind, weißt du? Und ich habe mhm. gestern einen Podcast gehört und ähm, da ging es auch ein bisschen darum, dass man so, nee, das war, das war so eine Serie, genau, ich habe eine Serie geguckt, ich gucke immer doch Serien zum Einschlafen. Also ich mache die immer an und dann drehe ich mich einfach weg. Ähm, und da ging es auch ein bisschen darum, dass man früher so rausgegangen ist und man hat so nur so einen Stock braucht zum Spielen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Und heute mhm. gibt es die Kinder, die können sich gar nicht mehr beschäftigen. Also man vergisst, also man Er freut sich auch nicht mehr so leicht an Sachen irgendwie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst und das stimmt auch. Auf der einen Seite hatte Corona eben den positiven Effekt oder der Lockdown die Einschränkungen, dass man ein bisschen entschleunigt wurde. Man hatte auf einmal mehr Zeit, weil eben Fahrtwege weggefallen sind. Der morgendliche Stau, wenn man Pendler oder Pendlerin ist, ist weggefallen. Dementsprechend hatte man auch weniger Stress, was das betrifft das schon, nur trotzdem, gerade was du in Bezug auf Familie gesagt hast, mhm. ist es schon sehr subjektiv, ein ganz subjektives Empfinden, weil wenn man mal in die ähm, Familien schaut, die nicht, so, nicht so, so solchen Verhältnissen aufgewachsen sind wie wir jetzt, nicht so einen sozioökonomischen Status haben wie wir beide zum Beispiel jetzt, mhm. da ist die Gewalt extrem gestiegen.
1: Ja, und auch zum Beispiel, klar, ich, ich habe auch am Anfang gedacht, so für, mich, für Leute auf dem Land oder so ist es halt so, für die hat sich ja nicht wirklich was verändert. Also du bist halt so, du kannst halt immer noch rausgehen, kannst draußen mhm. rumlaufen, so es war für dich voll normal. Aber in der Stadt oder so, dann klar, gerade so Hochphase, Lockdown. Stell dir vor, du wohnst mit zwei Kindern in so einem Hochhaus hier in Berlin, irgendwo mhm. am Stadtrand und du kannst gar nichts machen. Deine Kinder können nicht rausgehen, die können mit niemandem spielen, die können nicht in den Kindergarten, in die Schule. Also es ist ja eine furchtbare Situation und ich finde, ich bin richtig erleichtert dahingehend, dass das jetzt alles wieder wegfällt. Und das, klar, ich glaube für Leute, die, für die es halt sehr ähm, negativ war, bessert sich die Lage jetzt, was sehr, sehr, sehr schön ist. Und für Leute, für die es auch einen guten mehrwert geboten hat oder positiv war, jetzt, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, was ich für mich da positiv mit rausnehmen kann, außer den Schnelltest, ähm, ist halt wirklich, dass die Situation sich für alle so ein bisschen jetzt wieder bessert und für alle wirklich wieder so eine Richtung eingeschlagen wird und man hat entweder jetzt eine Erleichterung oder man hat einfach was gelernt und was mitgenommen. Und für mich war das ganz klar Quality, Quality, Sport, diese mhm. ganzen Geschichten. Ähm, Trotzdem muss man natürlich, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Folge auch machen, äh, ein bisschen so ein bisschen sagen, wie wie schafft man es denn, wenn man sich jetzt noch nicht an dem Punkt fühlt, okay, ist jetzt alles wieder normal oder ich bin wieder, ich bin gewachsen oder ich bin wieder zurück in meiner Routine, wollten wir euch halt einfach ein bisschen so mitgeben, was kann man denn machen, um da wieder hinzukommen. Ähm, Mhm. Anna hat jetzt am Anfang auch schon ähm, die ganze Seelsorge und, und Kontakte, die ihr da finden könnt bei uns jetzt in den Shownotes, aber Generell, was kann man denn vielleicht für sich tun? Oder worauf sollte man noch achten? Ähm, worauf da habe ich, hab ja, ich noch ein paar go. Tipps. Ja, let's go.
0: Ja, davor wollte ich aber noch was anderes sagen, weil mhm. ich das spannend fand, was du zu deinem Gesundheitszustand quasi gesagt hast, dass du viel Bewegung in deinen Tag integriert hast und dass du für dich einfach geschaut hast, okay, was kann ich aus der Situation jetzt machen? Ich bin jetzt hier eingeschränkt und was kann ich für mich tun, dass du das so gemacht hast, das ist extrem mhm. gut. Das haben nicht... Oder nicht das kann nicht jeder, das kann nicht jeder so reflektiert sein und sagen, okay, egal wie negativ das Ganze gerade ist, was kann ich für mich Gutes tun? Mhm. Deswegen Props an der Stelle, das hast du echt gut gemacht. Danke. Aber auch andere Menschen, ähm, es gab so eine Umfrage, und das ist eigentlich ein ganz oh. spannendes Ergebnis, haben ihren allgemeinen Gesundheitszustand besser eingestuft bei dieser Umfrage. Weil Leute nämlich sich angefangen haben mehr zu bewegen. Die haben geschaut, okay, ich sitze jetzt hier im Homeoffice. Da ist es dem vielleicht auch das erste Mal so bewusst geworden, wie viel sie vielleicht am Tag auch sitzen mhm. und wie wenig Bewegung sie im Alltag haben, dass sie angefangen haben, sich mehr zu bewegen. Auch wenn ich an Pamela Reif gerade denke, wie viele Leute ihre Workouts ja. da gemacht haben, ihre Pläne gemacht haben, das war ja wirklich utopisch. Ja. Und ähm, genau, das wollte ich an der Stelle noch mal sagen, dass ja und das bei ist auch auf
1: Sorry, wenn ich dich unterbreche, ich wollte nur kurz einwerfen, dass das auch auf alle, also egal was du, was du machst, das ist auf alle Situationen bezogen. Es muss nicht nur Corona kommen. Ähm, na, hoffentlich kommt es jetzt nicht, also nicht mehr in dem Ausmaß. Das bleibt wahrscheinlich für immer, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, hoffentlich, ähm, also es ist diese diesen, dass man irgendwie den Drang verspürt, ähm, sich zu bewegen oder mehr auf seine Ernährung und Gesundheit zu achten und so. Ähm, das wollen wir euch ja auch jedes Mal in der Folge als Denkanstoß geben. Also, dass nicht immer wieder dieses typische, es muss immer erst was passieren, dass man was verändert, sondern Mhm. ähm, sich einfach zur Aufgabe machen.
0: Ja. Dass man eben auch für solche Situationen dann vorbereitet ist. Ja, ja und, und das muss ich jetzt mal
1: wirklich sagen, Anna, ich weiß, natürlich jeder ist da anders vorbelastet, vielleicht auch durch Krankheiten oder so, aber ich bin mir zu 100% sicher, durch meinen Lebensstil, durch meine Ernährung, klar auch durch die Supplements und so, aber jetzt mal runtergebrochen, durch meinen Lebensstil, habe ich das einfach echt gut gemeistert und ich bin wirklich richtig doll stolz auf meinen Körper, weil ich konnte, soll ich schon mal sagen, wenn ich wieder angefangen habe mit Sport machen und so, oder willst du erst noch was anderes äh, fertig reden?
0: Nee, du kannst ruhig erstmal okay. weitermachen. Ich sag danach dann noch was. Okay.
1: Ähm, weil ich habe wirklich, also ich natürlich, ich habe gesagt am Anfang, die ersten Tage ging es mir richtig schlecht. Ähm, also, was heißt, oh Gott, das ist auch übertrieben. Ich meine, ich konnte trotzdem noch alles machen, ne? Aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich krank bin. Und ähm, dann war ich einfach, also ich war so. Stolz auf meinen Körper, weil ich wirklich, ich war vielleicht effektiv fünf Tage, dass ich krank war. Und danach war ich halt nur noch positiv, aber ich habe mich nicht mehr krank gefühlt. Laufende Nase hatte ich danach immer noch, also habe ich teilweise jetzt noch, dass mein Nase ein bisschen zu ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das dauert halt einfach seine Zeit. Aber ich war richtig stolz auf meinen Körper und habe da wieder mal gemerkt, wie wichtig dieser Lebensstil ist. Weil es geht nicht nur darum, dass du jetzt gesund bist und dass du dich jetzt wohlfühlst, sondern dass du auch... Wenn dein Körper eine Belastung hat, dass du da gut vorbereitet bist oder dass du dich trotzdem gut fühlen kannst und dass du so eine gute Grundlage bist, weil ähm, ich glaube, dass viele Menschen, das habe ich in meinem näheren Umfeld ähm, stark mitbekommen, dass viele Menschen, die eben nicht so einen Lebensstil haben oder ungesünder rauchen, viel Alkohol trinken, was, na, ich will jetzt nicht wieder urteilen oder so, aber dass die wirklich im Durchschnitt, und da gibt es natürlich auch Studien dazu, dass es die quasi schlechter trifft und dass die ein schwächeres Immunsystem haben und demnach auch denen es dann schlechter geht und dann die eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Long Covid haben und lauter solche Geschichten und deswegen ähm, nicht nur für dein Leben jetzt sondern auch für Zukunft wir werden älter wir werden einfach nicht jünger und ähm, da einfach das ist doch hä ich kann mir das also jetzt muss ich noch mal kurz äh, so ein bisschen ich kann mir das einfach nicht vorstellen wie es halt immer noch Leute gibt die das alles wissen und dann so sagen ja aber es mir halt egal also weißt mhm. du, was ich meine? So, mhm. hey, Man weiß halt, dass ein gesunder Lebensstil und wir reden jetzt nicht von sowas, so einem Extrembeispiel wie Pamela Reif. Das kann man machen, wenn man es will. Das, das ist jetzt nicht so unser, unser Ziel. Wir reden jetzt wirklich aber über einen gesunden Lebensstil, der balanciert ist. So, Wenn man das alles weiß, wieso macht man es nicht? Hä, hey, ist doch voll geil. Ich, also Das ist ja mein größter Wunsch auch. Ich würde gern für immer leben. Ähm, jetzt habe ich hier so ein Secret gedroppt. Ja, ich, also ich liebe mein... Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, es wird jetzt ein bisschen deep vielleicht, aber ich liebe das Leben so sehr und ich bin so dankbar dafür, dass ich auf dieser Welt bin, dass ich es gar nicht missen möchte und dass ich deswegen auch so sauer bin und es mir auch zur Aufgabe gemacht habe, Leute zu motivieren, weil ich es so schade finde, wenn man jeden Tag so lebt und gar nicht weiß, wofür lebe ich oder dass man dies auch schätzt. So, wir haben jeden Tag 24 Stunden, die uns geschätzt werden. Uns geht gut lass uns doch einfach dafür sorgen, dass es uns weiterhin gut geht, dass wir machen können, worauf wir Bock haben, einfach endlich so, und dieses Leben in die Hand nehmen, das fühle ich so sehr und ich bin dafür so, ich bin so, ich bin wirklich auch an Tagen, wo es mir mal nicht so gut geht, ich bin trotzdem so dankbar dafür, dass ich auf dieser Welt bin irgendwie, dass ich gerne für immer leben würde. <lacht> ja, also das ist wirklich das Leben, klar, es ist mal, ist mal scheiße und es läuft mal irgendwas nicht, nicht richtig, aber das Leben ist unterm Strich, es ist so schön und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt auf diese Welt kommst und du bist es halt, dann Mhm. mach doch was Geiles daraus und erfreu dich jeden Tag daran. Und deswegen kann ich es einfach noch weniger verstehen, also also, wenn Leute das noch weniger nicht, hey, Doppelverneinung, hab ich noch nie gecheckt, ihr wisst, was ich meine. Ich ich verstehe einfach nicht, wieso es immer noch Leute gibt, die wissen, es kann so geil sein und die machen es einfach nicht.
0: Die so in ihrem Trotz sind. Wenn es so einfach wäre, dann Würde es mehr Leute geben, die das schaffen würden. Das Problem ist, glaube ich, auch diese Gemütlichkeit, die viele Leute haben. Es ist nicht leicht, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Würde man einfach sagen, ja, mach's. Mach's doch einfach. Und es wäre so leicht umzusetzen, dann wären viele Leute schon da, wo sie sich sehen, was sie sich schon immer erträumt haben. Aber es ist schön, dass es Leute wie die Lena auf der Welt gibt, die einen so supporten und motivieren und unterstützen und euch auch einfach mal in den Bobbys treten, ja. damit es euch leichter fällt, dorthin zu kommen, wo ihr euch seht.
1: Manche brauchen diesen Arsch, ich sag's jetzt einfach, manche brauchen diesen Arschtritt auch. Also ich merke das ganz oft, ähm, auch im privaten Umfeld, auch auf Social Media, klar, aber ähm, manche, die wollen schon, die, die, die wissen schon, dass die eigentlich nicht happy sind mit dem, was sie wollen, aber die haben diese eigene Motivation nicht. Und dann brauchen die einfach mal wirklich einen Tritt in den Arsch. Mhm. Es ist einfach so. Und dann funktioniert es manchmal. Manchmal brauchst du, um loszulaufen, wirklich so einen Schubser. Und ja. ähm, that's why we are here. Ne? Mhm. Es ist so. Mhm. Ähm, genau, also das nochmal und dann um äh, auch nochmal wahrscheinlich die Größte Frage dieser Folge, weil es sehr, sehr, sehr viele interessiert, also kann ich auf jeden Fall sagen, aus aus meinen DMs, ähm, zu beantworten. Ich habe so eine Woche, zehn Tage, ich würde so sagen, sieben, acht bis zehn Tage, ich weiß nicht mehr, auf den Tag genau, Pause gemacht nach meinem negativen Test. Ähm, Das war sehr schwer, das war sehr, sehr, sehr schwer. Ich weiß noch, ähm, kann ich vielleicht auch mal sagen, Anna, als ich... Weißt du noch, als ich dir morgens geschrieben habe, so zwei Tage, nachdem ich negativ war und ich so, ich gehe heute ins Gym und du so, nein. (lacht) Ja. Und es war wirklich so, es war ein sehr starker Kampf mit mir selbst. Ähm, Und ich habe langsam wieder angefangen, das würde ich auch jedem empfehlen, dass man wirklich guckt, man macht wirklich so 25 Prozent von dem, was man sonst macht. Das heißt, hast du sonst irgendwie, weiß ich nicht, sechs Trainings in der Woche gehabt, dann machst du so anderthalb, zwei maximal, ne, also sowas und dann machst du das zwei Wochen und dann fängst du an mit einem Tag mehr und das machst du auch wieder zwei Wochen, so taste dich langsam wieder daran und hör wirklich auf deinen Körper, weil Herzmuskelentzündungen und so, also ich folge jetzt jemanden zum Beispiel auf Instagram, die hat jetzt auch eine Herzmuskelentzündung, ja, geil, da machst du halt dann wieder nichts, ne, also das ist halt, du kannst dann kurz mal Gas geben und dann stehst du halt wieder in deiner Werkstatt, wenn du jetzt ein Auto wärst, ne, ist halt so. Mm.
0: Deswegen ja, ist auch also extrem extrem gefährlich. Vor allem es gibt so viele Studien zu die Leute, die es am meisten getroffen hat, also gerade auch Corona und zwar mhm. tödlich mit tödlicher Folge, waren entweder ältere Menschen, deren Immunsystem nicht mehr so gut waren, die vielleicht auch geraucht haben, Lungenvorerkrankungen mhm. und so weiter und Leistungssportler, ja. junge Leistungssportler, die das halt einfach dann wirklich wieder zu hart sind im Training. Ja. Aber auch davor, ich weiß gar nicht, ähm, müsste ich mir nochmal genauer äh, durchlesen, aber ähm, das waren jedenfalls diejenigen, also die zwei Risikogruppen. Einmal die Supersportler, da ist auch, glaube ich, jemand, der Olympia Siege mhm. gefeiert hat, der ist an Corona gestorben. Ja, ich,
1: also es ist wirklich, ich glaube, man kann keine so eine eine Regel sagen, zum Beispiel beim Impfen war es ja auch so, ich habe einfach nur zwei Tage Pause gemacht, dann konnte ich auch wieder trainieren, aber ich hatte halt auch nichts und das ist glaube ich das, wo jeder für sich gucken muss und wirklich mal, also das ist so ein Thema, wenn es um Gesundheit geht, man kann sich Sachen von anderen Man kann das annehmen, Wissen zum Beispiel, Supplements, Wissen und so. Aber im Endeffekt ist halt jeder Mensch anders und das sage ich immer wieder. Und deswegen auch, wenn euer sportliches Vorbild in den sozialen Medien sagt, ja, ich habe nach fünf Tagen wieder Sport gemacht, dann heißt es nicht, ihr müsst nach fünf Tagen wieder Sport machen, weil am Ende Ende ist es halt wirklich so, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich hatte übelst den milden Verlauf und ich habe trotzdem acht Tage oder so gewartet, weil ich halt auch nicht wollte, dass es mir da wieder schlecht geht. Und ich... Stellt euch das mal vor, wie ihr euch das zum Vorwurf macht, wenn ihr einfach wieder nach zwei, drei Tagen anfangt und dann könnt ihr wieder keine und ihr könnt nie so richtig Gas geben und habt dann vielleicht Langzeitfolgen oder so, dann macht doch lieber einfach ein bisschen länger Pause und ich kann selber nur sagen, es ist ein harter Kampf, aber es ist auf jeden Fall super, super, super wichtig.
0: Ja, aus Liebe zu euch selbst, solltet ihr auf euren Körper hören und Pause machen.
1: Immer, immer, bei guten Sachen, bei schlechten Sachen, immer. Hört wirklich auf euren Körper und das muss man lernen und es ist schwierig und wir sind eine Vergleichsgesellschaft und wir sind eine, irgendwie so eine Druckgesellschaft und alles, aber hört am Ende des Tages immer auf euren Körper, weil es geht einfach nicht anders. Ja. Soll ich die, ich glaube, ich mache die Supplements, ich glaube, ich mache die mal auf Instagram und lege dazu ein Highlight an, weil ich habe heute Morgen zum Beispiel, aber das ist ein interessanter Fakt. ich hole es mal ganz kurz her, warte mal. Mhm. Also Omega-3 sage ich ja eh immer, nämlich eh immer, weil es ist auch ein, ein antientzündliches Fett quasi. Also das bindet quasi Schadstoff und nimmt das mit, das habe ich ja schon mal erzählt. Aber was ich jetzt nehme, ist Resveratrol, heißt das. Und das ist quasi, das könnt ihr euch, das ist eigentlich in so Trauben, ähm, in so der äußeren Hülle von der Traube, weil das ist ein Antioxidant, also beziehungsweise ein antientzündliches ähm, ja, wie, wie soll ich das jetzt am besten in laienhafter oh Gott, es klingt Stoff. so als ist ja genau, Stoff, genau, und es ist Teil des pflanzlichen Immunsystems quasi und es sorgt dafür, dass Viren, Pilze und die UV-Strahlung was ja alles quasi nicht so gut für unseren Körper ist quasi böse ist sowas wie bei uns jetzt Nikotin, Koffein das sorgt, dass in den Pflanzen, dass das weggeht zum Beispiel in so Weinreben, also bei so Reben oder so ist mhm. es drin, damit quasi die Sonneneinstrahlung das, die, die Zellen der Pflanze nicht beschädigt, damit Viren die nicht befallen können und so, das ist quasi ein pflanzliches ähm, ein pflanzliches ähm, Antioxidant so und mhm. deswegen, man, es gibt doch dieses Sprichwort und da sagt man so ein, T- ein Glas Wein am Tag ist gesund und das kommt daher, weil doch das kennt, hä, das hat doch jeder schon mal gehört, oder? so ein Glas Rotwein ist gesund
0: okay ja, also ich habe genau. das, ich
1: glaube, ich glaube, Leute wissen, also so, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, und das liegt daran, weil dieses Resveratrol quasi da hauptsächlich drin vorkommt in so Reben. Daher kommt das Sprichwort, aber ihr müsstet so viel Liter Wein trinken, dass es gar nicht mehr gesund für euren Körper wäre, um diese gesunde Menge und vorteilhafte Menge an Resveratrol aufzunehmen. Ähm, und ich nehme das in Kapselform.
0: Mhm
1: machen wir ein bisschen ASMR hier. Ich nehme das in Kapselform. Ähm, und das ist wirklich so geil. Anna, ich habe dir doch erzählt, ich hatte so eine Zyste unter meiner Zunge. Guck mal, ihr bekommt heute übelst die privaten Insights in mein Leben. Ich hatte so eine Zyste unter der Zunge. Äh, mhm. Und eine Zyste ist ja quasi immer so ein bisschen so mit Blut gefüllt quasi einfach nur. Ich war deswegen auch beim Arzt, don't worry. Äh, und ist, seit ich das nehme, ist es einfach weggegangen. Wow. Ja, also ich weiß nicht, was passiert, aber das ist, ein richtig, das ist ein richtig geiles anti-entzündliches Supplement. Also ich kann das jedem empfehlen. Auch viele Leute, die Leute, die viel Kaffee trinken, ähm, die mhm. sehr viel der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Geil. Und was auch noch wichtig ist, Vitamin D3, das ist ja auch gibt es ganz viele Studien dazu, ähm, mhm. dass es gegen Corona auch, also fürs Immunsystem ist. Alle Sachen, die ich schon seit Jahren predige. Ja, und für, es braucht erst eine Pandemie, um das zu verstehen.
0: Und für ähm, die Psyche ist es auch sehr gut. Vitamin D3.
1: Ja. Ja. Genau. Aber da bin ich ja eh, also Supplements könnt ihr eh immer bei mir vorbeischauen. Da habe ich ja immer was, da habe ich immer was für euch. Das stimmt. Wir Dealer. Einfach kommt da einfach vorbei. Auch ein paar Codes, ähm. um ein bisschen Geld zu sparen. Ja, ey, das ist aber wirklich, ich sag dir, also ich sag mal allen, die das jetzt hören, ich muss mal gucken, wann ich dieses Posting habe. Aber dieses Resveratrol, wie gesagt, das benutze ich jetzt schon, ja, richtig lange. Also bestimmt schon vier Wochen oder so. Ähm... Und ich habe da jetzt bald einen Ich kann mal in meinen Kalender gucken, wann es ist. Ah, 21. April, glaube ich. Ist es ein 21. April. Hä, hey, wieso habe ich das? Ah, nee, warte mal. Es ist ein 28. Also ich habe irgendwie vier Termine. Ist auf jeden Fall Ende April. Also geduldet okay. euch ein bisschen. Ihr werdet es mitbekommen. Aber geil, die Sachen. Alle geil. Also, lieb's.
0: Danke für den Input. Ja, ich habe davon, davon noch, noch nie gehört. Nie. Nee
1: siehst du mal ich muss heute vielleicht kann ich das ah nee scheiße ich bin ja mit meinem Kopf daran verbunden ich wollte eine Sprachnachricht weil ich habe heute morgen meinem Freund darüber eine zwei Minuten Sprachnachricht gemacht wieso das wichtig ist <lacht> so richtig so mit Screenshots auch und so wissenschaftlichen Studien einfach ist auch witzig na ja,
0: okay ja ich wollte nochmal auf ähm, Corona und die Auswirkungen Psychisch. auf die Psyche ja, mhm. zu sprechen kommen äh, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben dass er ja, es jetzt zur Lockerung gekommen ist Und ähm, wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, quasi in Anführungszeichen normal zu leben. Und so toll sich das auch anhört, genauso schwer ist es quasi auch wieder zurück ins normale Leben zu kommen. Ähm, Das ist jetzt bekannt unter dem Cave-Syndrom. Und zwar mussten wir uns ja die letzten zwei Jahre zu Hause irgendwie ähm, beglücken mit... Was auch immer, wie wir unseren Tag gestaltet haben und haben einfach die letzten zwei Jahre nur in unseren eigenen vier Wänden verbracht, zu Hause gearbeitet. Mhm. Ähm, die meisten Leute mussten ins Homeoffice. Und es ist sehr schwer für die Leute, ähm, die genauso schwer erstmal diese Einschränkungen. Erleben mussten und Schwierigkeiten mit den Einschränkungen hatten, wieder zurück ins normale Leben zu kommen, weil man so eine Bequemlichkeit auch bekommen hat. Man musste sich nicht mehr Gedanken machen, okay, was ziehe ich jetzt an, welche Möglichkeiten gibt es jetzt am Wochenende, wo ist welche Party und so weiter und so fort. Und dass das jetzt wieder anfängt, ist auch belastend. Und damit kommen wenig Leute klar, zurück ins normale Leben quasi zu zu kommen. Ich meine, wenn wir überlegen, dass wir jetzt wieder ohne Maske einkaufen gehen dürfen und äh, eigentlich man das Leben ohne Maske gar nicht mehr kennt. Also es ist schon eine enorme Umstellung und auch das bringt eine Belastung mit sich. Und als Tipp da vielleicht ähm, so peu, à peu zu schauen, okay, was kann ich machen? Dass man ähm, vielleicht irgendwie sich einen Tag in der Woche raussucht, wo man ähm, sich dann irgendwie mit Leuten trifft oder mit einer Freundin auf einen Kaffee trifft oder so, dass man da wieder auf den Geschmack, sage ich mal, kommt, in, ins normale Leben zurück. Ja. Und als zweites, da habe ich auch in meinem Coaching äh, mit einer Klientin von mir drüber gesprochen. Und das habe ich auch schon häufiger mitbekommen, ist Vergesslichkeit. Also sie hat erzählt, dass sie unkonzentriert ist seit Corona und auch total vergesslich geworden ist. Ich weiß nicht, wie hast du das aufgenommen? Hast du da auch ein paar Erfahrungsberichte sammeln können, was so Vergesslichkeit, Konzentration betrifft?
1: Äh, Nee, ich habe tatsächlich keine, also ich habe keine Erfahrungsberichte jetzt von Instagram oder so. Mhm. Aber ey, Anna, ich kenne so viele Leute, die durch Corona einfach richtig vergesslich geworden sind. Ja. Also richtig schlimm. Meine Schwester zum Beispiel auch. Und es sind so Situationen, also ich bin ja ein Mensch, ich kann mich, würde schon sagen, ich kann mich immer, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Also ich weiß, wenn jemand was sagt, dass es da und da passiert. Ich weiß noch, wo man war, was wir davor Mhm. geredet haben und so. Ich kann mich richtig gut, also ich habe ein sehr, wie wie sagt man das, ähm, geografisches Gedächtnis auch. Und deswegen, wenn mir jemand so einen Hint gibt, bist noch da, ja oder? Ja, ja, ja. Wenn mir jemand so einen Hint gibt, dann ähm, also einen Hinweis gibt, dann fällt mir das direkt wieder ein. Also ich kann auch so ganz gut die Sachen miteinander verbinden in meinem Gehirn. Mhm. Boah, jetzt, jetzt voll weird flex. Ähm, aber ich glaube, ihr wisst, damit ihr versteht, was ich meine. Und deswegen fällt mir das so krass auf, wenn das Leute nicht können. Also zum ja, Beispiel ich meine Schwester hat mir was erzählt und normalerweise jeder normale in Anführungszeichen würde so sagen, ah, ach so, so beim Aussprechen, ach so, habe ich ja schon erzählt, weil man das dann im Kopf miteinander verbindet. Weißt du, was ich meine? Und das war mal, also das fällt mir ganz oft auf, dass Leute vergesslich dadurch geworden sind. Sehr oft. Und
0: das das hat auch tatsächlich mit Corona zu tun. Ähm, Diese Shutdown-Vergesslichkeit, das liegt einfach daran, dass unserem Gehirn Reize fehlen, um eben Informationen zu speichern. Also unser Gehirn braucht verschiedene Reize, ob das jetzt ähm, die verschiedenen Leute sind, Umgebung, ähm, Gerüche auch, um eben diese Information speichern und dann wieder abrufen zu können. Einfach, wenn wir ans Homeoffice denken, du hast in deinem, also deine Arbeit ist zu Hause gewesen und auch nach der Arbeit bist du quasi immer noch im Office gewesen und du hast wenig Leute getroffen, du konntest nicht mal eben in die Cafeteria gehen und hast da auf dem Weg wieder neue Kollegen getroffen oder auch die Angestellten, die da vielleicht arbeiten. Ähm, das verschiedene Essen, was es da gab und so weiter und so fort, allein der Weg zur Arbeit, das sind all alles Dinge, die weggefallen sind und ähm, das sind natürlich auch alles wieder Reize, die wir sonst aufnehmen und ähm, eben mit der also das heißt abspeichern.
1: Mh, das heißt quasi, du meinst dadurch, dass, das, dass dein Gehirn jeden Tag nur die gleichen Dinge gesehen hat und so, und so eine Routine auch im Denkvorgang und allem, was so täglich passiert, einge, eingefehlt, also eingedingst hat, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ach, ich Sorry, ich bin diese. Schon wieder unkonzentriert einfach. Ähm, dadurch ähm, ist das Gehirn so ein bisschen aus der Übung gekommen, kann man sagen.
0: Mhm, genau. Und gibt es
1: da dann irgendwas, so psychologisch, was man sagen kann, das macht man dann? Also, was, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich mein Gehirn vielleicht wieder trainieren? Oder
0: mhm. ja, doch,
1: dass ich dahin wieder zurückkomme?
0: Ja, beispielsweise Tagebuch schreiben jeden Tag, Mhm. dass man darauf zurückschauen kann und auch sein Gehirn ein bisschen fordert. Okay, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht? Was ist mir so in Erinnerung geblieben, dass man da aktiv überlegt, auch spazieren zu gehen? Also, dass man vielleicht während man arbeitet, wenn man da die Möglichkeit hat, dass man rausgeht und ähm, dann beim Spazieren arbeitet, da irgendwie die Videokonferenz macht, weil man auf dem Spaziergang natürlich dann wieder Reize sammelt und vielleicht dann gerade an einer vorbeiläuft während ein Kollege über ein bestimmtes Thema spricht mhm. und was auch hilfreich ist ist es unterschiedliche Sachen zu tragen also dass man ähm, irgendwie eine auffällige Farbe mal trägt oder dass man vielleicht auch mit Arbeitskollegen wenn wir jetzt wieder Thema Homeoffice da dahingehend äh, schauen dass man mit denen vielleicht irgendwie bespricht okay, Weiß ich nicht, heute ziehen wir alle mal was ganz Ausgefallenes an oder so. Weil das neue Informationen bringt, das bringt einfach neue Reize und fördert natürlich dann auch das Erinnerungsvermögen. Und das sind so verschiedene Dinge, die man ähm, tun kann, dass man da eben sein Gehirn wieder auf Vordermann bringt.
1: ja Vielleicht kann man auch wirklich mal sich am Tag einfach mal so eine Minute nehmen, sich wirklich so hinsetzen und sagen so, oh, jetzt schaue ich mal, was passiert um mich herum gerade. Und rede auch wirklich so mit mir selbst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, oh, Okay, ich sitze jetzt hier, okay, vor mir liegen zwei karierte Blöcke. Der eine hat eine pinke Hülle, der andere eine rote. Daneben liegt ein lilaner Edding. Weißt du, also, was ich meine? So dass man sich wirklich mal bedank- Gedanken kurz bewusst ähm, macht. Ja, macht. ja.
0: ja total, finde ich auch. Ich meinte jetzt Achtsamer dann zu sein. Mhm. Und Und ich meinte aber
1: eigentlich, dass ich viele Leute kenne, die wirklich nach einer Infektion, aber vielleicht ist es das, was wir denken, weil wir Menschen ja ganz oft dazu tendieren zu sagen, ja, das das kommt durch die Impfung, das kommt durch die Krankheit, so weißt du, was ich meine? So, wir suchen immer die einfachste Erklärung dafür. Mhm. Ähm, ich dachte nämlich eher daran, als du gerade gefragt hast, dass man nach einer Infektion mit Covid, dass man dadurch vergesslich wurde. Also, dass quasi Corona an sich einen ähm, Einfluss auf deine Erinnerung oder sowas, dein Erinnerungsvermögen hat. Aber Hat's auch vielleicht dadurch, dass es ein traumatisches
0: Erlebnis ist für viele, ja, genau. dadurch ist die Erinnerungs Das meine ich, ja. Ja, gibt es auch okay. tatsächlich. Ja, also, das sind auch die, die Störungsbilder, die sehr präsent sind seit Corona. Also, einmal äh, die Depression. Also affektive Störungen, Angststörungen, Zwangsstörungen und auch traumatische, also posttraumatische Belastungsstörung Eben dadurch, dass man vielleicht selber einen ganz schlimmen Krankheitsverlauf hatte. Aber auch ähm, vielleicht viele Leute kennt, die betroffen waren, die leider einen schweren Verlauf hatten. Und bei traumatischen Erlebnissen ist es so, dass man die teilweise gar nicht mehr richtig erinnern kann
1: ja ich glaube auch dass es das auch dazu beigetragen hat dass dieses diese immer die gleichen Bilder sehen und so also immer so zu Hause gefangen zu sein und quasi man sucht sich dann natürlich dann auf Social Media zum Beispiel Abwechslung andere Eindrücke und so und dann werden halt so Sachen man kriegt damit, was andere machen. Und früher war es schon schlimm, wenn man immer gesehen hat, also schlimm in Anführungszeichen, wenn man gesehen hat, ah, der ist im Urlaub, der macht dies, jenes und so. Und so hat man dann irgendwann angefangen, sich noch mehr jetzt zu vergleichen, weil wir alle hatten eigentlich die gleiche Ausgangssituation, aber man hat trotzdem gesehen, oh, es gibt Leute, die machen es aber anders, es gibt Leute, die machen aber Sport, es gibt Leute, die kochen gesund, es gibt Leute, die sehen so und so aus, es gibt Leute, die haben jetzt mhm. 10 Kilo abgenommen. Und ich glaube, viele Mädels hat das auch sehr krass beschäftigt, so dieses, oh, was esse ich jetzt? Weil man hat auf einmal Zeit, sich dafür damit auseinanderzusetzen und dieses Zeit haben kann nicht nur positiv sein, dass man sich weiterentwickelt, sondern ich habe das auch in meinem Coaching ganz oft, dass Mädels dadurch halt einfach auch eine Essstörung zum Beispiel entwickelt haben, weil man auf einmal die Zeit hat und sich damit selber konfrontiert, was esse ich, wie viel esse ich und man verliert sich da so und läuft dann halt Gefahr, dass man es das eben, weil man es natürlich früher nicht gewohnt war, ähm, dass man das dann, dass sich das dann ganz schnell zu einer. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Krankheit entwickelt, aber wirklich zu einer Belastung, vielleicht zu einer Belastung genau. Ähm, aber ey eine gute Sache können wir euch auf jeden Fall mal sagen, ähm, da gibt es auch wieder einen Weg raus. Und egal, wie man sich jetzt fühlt, ob man gerade vielleicht sogar Covid hat, ob man es hatte und noch nicht ganz fit ist, ob man Angst davor hat oder ob man dem Thema ganz ähm, neutral gegenüber gestimmt ist, wie auch immer, wir waren da alle zusammen drin. Alle, die sich das eben jetzt anhören, waren da und sind Mhm. da und wir sind alle am gleichen Punkt und ähm, das ist doch auch schön zu wissen, dass da keiner alleine durch muss und ähm, das ist am Ende also ich kann euch jetzt mal sagen, wenn ihr wirklich auch was verändern wollt, wenn ihr irgendwie aus eurem Trott dann rauskommen wollt und wenn ihr euch Hilfe sucht und so und einfach auch reflektiert seid, dann ist das auch gar kein Problem, weil dann kommen wir da alle wieder hin, wo wir immer waren und sind am Ende auch glücklich.
0: Ja, sehr schön ja
1: war das war irgendwie voll die eigentlich voll die traurige Folge also, nee, traurig. Nicht traurig aber es war so tief deep tief ein Tiefgang wir sind mal eingetaucht ins Thema Leute
0: ja wir hoffen es war jetzt nicht so oh Gott schon wieder Corona aber wir wollten einfach mal aufzeigen ähm, wie belastend die ganze Sache ist und trotzdem aber auch Tipps mit an die Hand geben, was man machen kann, weil wir sind ja hier, um Körper und Geist quasi zu thematisieren Mhm. und ähm, ja, auch einfach nochmal aufzuzeigen, ihr seid nicht alleine Ja. und wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Ja, danke Anna.
1: Auch wieder für deinen äh, schönen Input immer. Ich finde es immer gut, wenn man nicht nur das Geböbbel von mir hat, sondern wirklich auch mal ein paar Fakten auf den Tisch gelegt bekommt. (lacht) Leute hier im Podcast, die einfach Ahnung haben und nicht nur daherreden. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön und auch für euch jetzt nochmal so ein kleiner Reminder von mir jetzt für, für wirklich den körperlichen Part, den ich hier immer übernehme. Wirklich einfach mal Druck raus, auf den Körper hören, alles Gute dem Körper zuführen. Wasser, Tee, Ernährung, Supplements und wenn ihr euch fühlt, weil am Ende ihr müsst immer auf euren Körper hören, dann wieder anfangen. Und wenn ihr Tipps braucht für den Einstieg, dann schreibt mir auch jederzeit gerne. Ähm, aber wirklich erstmal weniger ist mehr und das ist definitiv so und das kann ich jedem nur wirklich ans Herz legen.
0: Ja. Sie,
1: das klingt doch äh, super. Sie, sie, sie. Ich muss jetzt Pipi, Anna. Wir müssen jetzt aufhören. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzusehen. Habt alle einen schönen Tag. Tschüss.